0: Você está ouvindo o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Spotify. Apoio, Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Começando em grande estilo aqui a nossa 12ª live desse, desse primeiro ciclo webinar do Sindicato dos começando hoje a começando ao som de Aguilberto Desmonte. É, a gente vai ter muita coisa ainda aí pela frente, né? essa é a 12 segunda de 20, né? 20 webinars que a gente vai fazer. Então, teremos a, a semana que vem os advogados assim, do Sindimuse, trazendo temas importantes sobre os direitos trabalhistas. Vamos ter o, o Tiago Gomes, que volta para fazer mais uma live sobre... É, monetização ou como administrar sua carreira, o Nelson Farias, Ernesto Gonçalves, Paulinho Palmeira, Tim Rescala, Adriano de Fone, Antonil de Rosa e Marcela Velon. Né, esses são os nomes confirmados para a gente ir até finalzinho de novembro fazendo essas lives, que tem, tem tido uma repercussão muito boa. Né? O pessoal depois vai lá no canal, assiste e compartilhe, está sendo bastante importante para a gente movimentar, para a gente conseguir é, fomentar um debate, um debate tão necessário né, dos músicos enquanto uma classe trabalhadora, né, porque a gente consiga se entender enquanto classe trabalhadora, conseguir entender que direitos a gente tem, como a gente pode ter uma organização mínima né que nos tire de uma situação complicada que é, por exemplo, essa situação que a pandemia nos trouxe. Né. E o nosso tema de hoje, políticas culturais, ele é fundamental né para gente, a gente Bem percebido, né? O quanto que as políticas culturais fazem falta em momentos como esse, como a gente está vivendo, de falta de trabalho, né? De falta de incremento no setor cultural. Então, a Cassiane Tomedeira vai conversar com a gente, mas antes eu vou chamar aqui o Daniel Ruiz, que vai ser o nosso mediador de hoje. O Daniel, ele é músico, ele é produtor cultural e ele é mestrando do programa Cultura em Territorialidades da UF, né? O Pepe Cult. Tudo bom, Daniel?
1: Olá, tudo bom? Boa noite, Luciana. Boa noite a todas e todos assistindo a gente. Agradecer pelo convite. Legal estar aqui no sindicato, legal a gente estar podendo ter mais um espaço para o debate de política cultural, né? Eu a Cassiane e estamos aqui para a gente trocar essa ideia, né? Acho que, eventualmente, quando a gente fala de política cultural, a gente fala de direitos, de cidadania também, né? E como a gente pode estar mais próximo disso, como a gente pode se entender nesse processo, a gente trocar essa ideia aí com a Cassiane para desvendar o que é essa tal política cultural.
0: Super obrigada, Daniel. Então, vou chamar agora para dar uma boa noite inicial a Cassiane, que é produtora e pesquisadora de gestão cultural. Oi, Cassiane. Olá, boa noite, Luciana, boa noite, Daniel, boa noite a todos e todas
2: que estão nos assistindo. Bem feliz de estar aqui nessa conversa.
0: Super obrigada aí pela tua disponibilidade de tá estar aqui com a gente. É, para a gente começar a nossa conversa, eu vou deixar você um pouco aqui sozinha, falando um pouquinho da, da, né, o que você trouxe para a gente, depois a gente volta para conversar, tá bom? Tá ótimo. É, joia.
2: É, bom, acho que quero agradecer aí a, o convite é, de Cindy Muse, Rio de Janeiro, né? Foi um prazer ter conhecido a Luciana aí recentemente, também numa live, num bate-papo desses... né, sobre a nossa organização de trabalho no no campo da cultura, e vou trazer um pouquinho o contexto de onde eu falo, né, qual é, porque sempre que a gente fala, a gente traz um recorte, né, de um lugar, de de uma história, de uma trajetória, Eu eu atualmente moro na cidade de Campinas, estado de São Paulo, vim do Paraná, então minha formação vem lá do Paraná, uma formação em artes cênicas, e depois eu passei a trabalhar com produção cultural, inicialmente produção cultural no campo das artes da cena, mesmo mais voltado para o teatro, e aí, há alguns anos atrás, a convite de um amigo, um grande amigo, é, violonista, que me chamou para trabalhar na produção do Encontro de Choro, aqui em Campinas, inclusive que a gente trouxe bastante gente do Rio de Janeiro, né? tivemos uma super parceria com o pessoal da Escola Portátil, e realizamos aqui um evento bem legal de choro, E isso me aproximou bastante do campo da produção também de música, né, por conta também de muitos amigos, muitos parceiros de trabalho que eu fui encontrando no caminho e faz alguns anos que eu passei a trabalhar também com a produção no campo musical, mas não sou musicista, né, minha participação é sempre na parte de produção executiva, pensando a gestão de núcleos, a gestão de grupos culturais e... Também minha atuação há mais ou menos quatro ou cinco anos, eu sempre fui bastante militante do campo da cultura. No teatro a gente é bastante convocado para isso, né? Acho que o fato de trabalhar em grupo também é, e sempre né, olhando para o que está acontecendo na sociedade faz com que a gente tenha é, necessariamente esse vínculo com a militância. É, e aí, no teatro, por conta muito por conta da participação do teatro também e da realização desses eventos, trabalhando com gestão de coletivos, né, aí, no, nesse momento já de música, teatro e é, dança, especialmente, depois, posterior, posteriormente, de circo, e atualmente muito mesclado, né, porque uma coisa que tem acontecido muito também são essas artes integradas, né, então a gente já não tem essas fronteiras tão delimitadas em algum momento, e, e, e essas artes se relacionarem. Então, trabalhando nesse campo, eu me aproximei muito do, é, da gestão de políticas públicas, Sou conselheira de cultura no município de Campinas há quatro anos, estou né, como conselheira, encerro meu último ano na gestão agora, faço parte do comitê é, de acompanhamento da Lei Aldir Blanca, também no município de Campinas, e faço parte do Fórum do Litoral Interior e Grande de São Paulo, que é um fórum que discute políticas públicas para além da capital, que é um, um grande dilema aqui do estado de São Paulo, né, um estado bastante ampliado, e onde tem uma concentração de recursos bem grande na capital, né? Então a gente tem essa esse debate é, e ainda assim, né? Falta bastante para a capital, mas é um é a distribuição tem tem várias questões. Então dentro desses espaços eu vim ao longo dos anos é, junto com parceiros de trabalho parceiras pensando dentre muitas coisas, né? Dentre muitos recortes e muitas abordagens, é, entendendo um pouquinho e buscando compreender o que que é, né? O que que é o que que é política cultural? E o que isso tem a ver com a gente, né? Porque inicialmente, então, eu não vim né, da sociologia, eu não vim do campo das ciências sociais, eu vim das artes, eu vim do estudo das artes, né? Sempre trabalhando inicialmente como artista, depois mesclando isso com produção, depois ficando mais na produção. Eu fui entendendo que a política cultural, ela era muito intrínseca ao nosso fazer, né? Ela tinha tudo a ver com o nosso dia a dia, ela era totalmente necessária para o que a gente estava realizando ali. E aí, aqui em Campinas, eu tive a oportunidade né, de me aproximar de muita gente boa, assim, muita Sim. gente é, qualificada. Campinas é um, não só na cultura, mas em várias áreas, né, na saúde, é uma referência de debate de política pública em diversos setores, e não é diferente na cultura. Né? A gente tem, muito por causa do Unicamp também, mas por causa de muitos grupos culturais, um deba- debate bastante forte, bastante ampliado, sobre a a política cultural do município, isso não necessariamente se reverte sempre em bons resultados, não significa que a gente tenha uma estrutura pública de cultura resolvida, longe disso, né, mas a gente tem aqui muitos pensadores, né, muitas pessoas na atualidade que, que dialogam sobre isso, então tem muitos mestres aí, mestres e mestras nesse caminho. Bom, quando, a, entrando um pouquinho agora mais no tema, né, quando a, a Luciana me fez esse convite, assim, a gente ficou pensando o que, que seria legal de falar, né, o que que, o que que diz respeito hoje, pensando no momento de pandemia, né, pensando na estrutura que a gente está, em tudo que está acontecendo, no momento que a gente parou de trabalhar, é, o que que nos interessa falar, né, perceber, olhar, conversar, enquanto agentes de cultura, e aí uma coisa que, que me chamou a atenção na minha conversa com a Luciana foi justamente de que às vezes a gente está muito próximo, né? a gente está vivenciando o nosso fazer, né, seja como músico ou artista de qualquer área, mas a gente está muitas vezes distanciado, totalmente distanciado da estrutura de política que define o nosso fazer. E a gente está ali na labuta, né, no dia a dia... seja com editais ou seja de outra forma, né, tocando em espaço de cultura ou em bares enfim, onde for, ou desenvolvendo uma arte na rua diversas formas né, do nosso exercício do do trabalho, a gente está totalmente desvinculado do que 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 nos coloca ali né, qual é a estrutura social que nos coloca a trabalhar dessa maneira, nessas condições e eu acho que a gente nunca para muito para pensar início, né? A gente, até pela nossa dinâmica de estar sempre acostumado a, né, a, a, a velha história de trabalhar, né? A, 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 tem aquela expressão, né, vender o almoço para comer a janta, mas às vezes não necessariamente isso, mas assim, trabalhando sempre muito assim, né? Pensando numa coisa mais a curto prazo, mas muito no imediato, né? No dia a dia, o show, o trabalho, o, o freela, enfim, uma oficina, uma aula, é sempre muito e muito instável, né? As pessoas perguntam muito, como que vocês fazem para lidar com a instabilidade? Eu, eu, De alguma forma, eu percebo que a gente se acostuma um pouco com a instabilidade, a gente também vai encontrando uns caminhos, mas é não que ela seja confortável. E aí, o que me chama muita atenção nesse ano agora de 2020, né, no meio dessa pandemia, eu acho que essa instabilidade, essa nossa condição de trabalho, ela foi jogada na nossa cara, assim, ela foi lançada no nosso colo, de uma maneira muito dura, né, eu acho que bastante sofrida, assim, eu, né, já estamos em mais de sete meses desse, dessa condição pandêmica, que para muitos setores é como se tivesse acabado, mas para o nosso setor não, e a gente sabe que está longe de de acabar, né, de voltarmos a uma, a um quadro de normalidade, que já era ruim, né, Convenhamos, já já era grave, a gente vai falar um pouquinho disso, mas focando nesse momento da pandemia, a gente tem, é, eu acho que a gente toma contato com uma dimensão que, por mais que no, né, no dia a dia a gente não lide muito com ela, a gente sabe que existe, mas a gente não está ali no trato, que é a nossa condição de trabalho, a nossa condição de precariedade, né? a nossa, ou, ou a nossa não condição de trabalho, é, da maioria, claro, estou falando generalizando por ser a maioria da, da condição de trabalho de artistas, claro que existem pessoas que têm outras condições diversas também trabalhando com, com cultura, né? e eu acho que a lei Andrew Blank que eu vou falar um pouquinho depois também traz para gente essa percepção de que a dinâmica de trabalho no campo da cultura ela é muito diversa né quando a gente pensa em cadeia cultural se a gente é, não não se atenta assim para as dinâmicas a gente vai achar que é tudo a mesma coisa né e a gente fala não essa pessoa né dependendo da área tem um trabalho mais uma remuneração mais mensal mais estruturada outra não mas é uma são coisas importantes da gente se dar conta e pensar mas, assim, aí eu vou trazer bem para o campo do pessoal, assim, meu, com os meus colegas mais próximos de trabalho. Eu acho que o grande choque que a gente teve no, no início da pandemia, é, eu trabalho com cultura há mais de 15 anos, eu, né, a gente vai ter gente aqui assistindo que está há menos tempo, há dois anos, cinco anos, mas eu tenho certeza que muita gente com 30 anos de trabalho ou até mais, se deparou com a mesma situação que eu, que é. Caramba, eu tô há 15 anos, né, no meu caso foi, tô há 15 anos trabalhando, e se eu fico um mês sem trabalhar, eu não tenho, né, a minha condição de trabalho, ela tem uma queda muito brusca e muito drástica. Outra coisa que a gente percebe também, por exemplo, é, mais uma vez trazendo para mim experiência das pessoas próximas, eu tive cortes de contrato de trabalho, né, contratos de apresentações fechadas, aulas, oficinas... em em coisa assim, de dois, três dias, né, então por isso que eu falo que foi jogado na nossa cara, né, foi lançado, e aí a gente percebeu que a gente não tem, né, não que a gente não soubesse, mas a gente não estava falando disso, a gente não tem nenhuma estrutura de seguridade social, né, a gente não tem, a não ser quando a gente paga por conta própria ali uma estrutura, alguma condição, uma previdência, qualquer coisa, ainda assim, ela não se resolve nesse momento, porque não era uma aposentadoria, né? não era um seguro-desemprego, enfim, o que que é, então, esse momento? Então, no nosso caso, eu vejo que os contratantes, a gente teve aqui no Estado de São Paulo, contratantes como o SESI, que, assim, não só, não não foi, assim, de uma total irresponsabilidade, né, eles cancelaram sem nenhuma previsão de de retomada das atividades e e ainda muitos trabalhadores que eram né, contratados, que eram, programadores, enfim, que trabalharam dentro do do sistema lá do do SESI, foram mandados embora, assim, do dia para a noite também, sem nenhuma perspectiva. Então, a gente vê uma condição de trabalho muito precarizada, né? Bom, aí, nesse ano, eu acho que, se a gente até hoje não se deu conta do que que a política pública tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso trabalho, acho que esse ano não teve como a gente passar desapercebido, não teve como a gente falar, nossa, mas eu faço o meu trabalho aqui e o Estado, né, tá, tá aqui, então não teve como a gente se distanciar, ficou nítido, né, ficou muito, assim, transparente de que a nossa condição de trabalho, ela é muito vinculada ao Estado, então, quando eu falo de política pública aqui, quando eu tô falando de política cultural, que é o tema, né, é, eu tô me especificando nesse caso, especificamente de política pública de cultura, Lembrando que a política política cultural, como um todo, ela é feita por muitos agentes. Agentes privados, agentes públicos, né? pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, a gente tem empresas, instituições, entidades, ONGs, né? filantropia, iniciativas pessoais, privadas, de fomento às artes e à cultura. O próprio público que consome, que compra um livro, um CD, vai numa exposição, num espetáculo, num show, é um, é um agente da política cultural. Mas quando a gente está falando de política, a gente está falando, né? A gente acabou pegando uma versão desse nome, né? De, de, desse termo, na verdade, política, e a gente tem todo um debate, que eu não vou entrar aqui, mas a gente tem todo um debate do, do quanto é prejudicial para a gente quando a gente se afasta da percepção de política, né? O, o Brecht, né? Um grande ensinador, um grande diretor, dramaturgo e, e artista, pensador, né? Ele fala muito disso, né? ele fala muito nos textos dele de como a gente não percebe que na política determina né? o preço do feijão, o preço do arroz, né? que subiu bastante, enfim, o preço de, da gasolina, o preço do nosso sapato, tudo tem a ver com a política. É, mas, dado toda a nossa estrutura democrática, que é muito jovem no Brasil e ainda muito problemática, muito viciada, muito né? cheia de... É desgastante, né? Eu... eu, eu Não, não, eu super entendo quando as pessoas não querem participar do processo institucional político, eu estou saindo de quatro anos de conselho de cultura, eu falo que a sensação é que eu passei quatro anos numa guerra, né, e esse último ano é como se eu estivesse num embate físico, de tanta exaustão, né, mas também tem muito aprendizado, também tem muito processo de riqueza, né, de nos entendermos enquanto trabalhadores da cultura nos entendermos enquanto cidadãos, cidadãs, né, agentes do processo da nossa história. Então, a gente fala, poxa, quando você está trabalhando mais diretamente né, na construção da política pública, aí você começa a entender, aí no nosso caso, né, trazendo o para cá, é, que o edital que é lançado, o valor que está no edital, a forma de funcionamento dele, ou não lançamento do edital, ou se é uma política mais estruturante ou não, se ela é uma política muito pontual, muito efêmera, tudo isso é definido pela política, e tudo isso vai determinar se a gente vai trabalhar, se a gente vai passar um ano tendo que escrever para 20 editais, para 10 editais, 40 editais, ou mandando o projeto para 50 unidades de SESC, de SESI, de Prefeitura, isso quando a gente tem, né, falando de um momento não pandêmico, e a gente vai ter o retorno de quanto disso? né, Quanto disso vai retornar para a gente? Quanto a gente trabalhou e quanto a gente recebeu pelo nosso trabalho? Geralmente é muito muito distanciado. né? Foi outra coisa que que no início da pandemia me chocou muito. né? A exaustão que a gente estava, eu lembro de de um edital do Itaú Cultural que surgiu muito importante, significativo, mas eu me lembro, assim, que era início de pandemia, a gente ainda se dando conta ali do luto, das questões emocionais, estruturais, envolvidas, e todo mundo foi lançado, por exemplo, para esse edital de música. Eu não vou lembrar dos números agora, mas eu me lembro que em, em um dos editais era 500 mil reais. 500 mil reais para o Brasil é nada. É, assim... É absurdamente pouco, né? Eu tive aqui em Campinas, agora a gente teve no início, do, no meio do, do ano, um edital de credenciamento de 500 mil. A gente não supriu a demanda da cidade. né? Imagina 500 mil para o Brasil. E o que, que a gente fez? Todo mundo parou, foi se inscrever nesse edital, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas, foram mais de 20 mil inscritos, né? É, e quanto, quanto de demanda de trabalho, quanto de é, energia nossa, energia criativa, disponibilidade... Né, quanto de trabalho a gente colocou ali E quanto retornou Estou falando esse exemplo né, E não é nenhuma crítica a esse edital específico Mas pensando essa lógica né, Porque foi um momento que me chamou muita atenção assim, porque eu Bem naquele momento que estava lançando o um edital de Campinas Que era 500 mil E a gente sabia que era pouco E aí quando eu penso, Nossa, 500 mil para o Brasil né, Ou depois o SESC lançou também Enfim, várias entidades lançaram Acho que cada um foi fazendo também um pouco Mas eu vi artistas, assim trabalhadores da cultura Mergulhados agora em editais imensos para receber valores muito, muito pequenos, né, muito pequenos pelo tamanho da da nossa necessidade, né, porque, imagina, um ano sem trabalho, né, o o quanto de recurso a gente precisaria, de fato. Então, a política política cultural, ela determina tudo isso, e aí, aprofundando, né, indo um pouco para o fechamento dessa primeira parte, assim, a política pública de cultura, ela tem a ver com a responsabilidade do Estado sobre o que a gente produz, o que a gente produz de arte e cultura, salvo algumas exceções, que são completamente abarcadas, contempladas e, e, e né, abarcadas mesmo pelo, pelo mercado, e aí, quando eu estou falando mercado, não tem nenhum, nenhum grau pejorativo na minha fala, né? eu estou falando do, do consumo mesmo das pessoas, né? Tudo aquilo que a gente produz de arte e cultura e que é rapidamente consumido e bem remunerado pelas pessoas, isso tem a ver com uma série de coisas da nossa comunicação, da mídia, né? uma série de fatores, isso, o Estado não precisa interferir. né? O Estado não precisa, que é uma grande questão, a gente passou anos no Estado investindo naquilo que não é responsabilidade do Estado mas a grande parte do que a gente produz, muito do que a gente produz, seja né, num campo de pesquisa, de de sonoridade, pesquisa de cena, a gente está ali desenvolvendo estética, desenvolvendo linguagem, desenvolvendo criação, a gente está num espaço de criação e de desenvolvimento mesmo, não há como o Estado se retirar. Não existe avanço, desenvolvimento, não existe um país que tenha uma cultura bem solidificada, né, reconhecida, instituída e aí indo para o campo das artes mesmo né, a gente tem países né, durante guerras que lançavam mão, né, que que investiam em artistas e trabalhadores da cultura de modo geral porque sabiam que uma cultura forte uma estrutura forte não só criava uma identidade forte para o seu país como vendia uma imagem excelente e cultura ela é, quanto a gente consome de cultura europeia, quanto a gente consome de cultura norte-americana, né, o quanto disso influencia na nossa roupa, né, no nosso cabelo, nossa, sei lá, tudo que a gente usa, né, nossa comida, então eles sabem, né, os os países, né, os os países que há muito tempo entenderam isso, sabem que investir em arte e cultura é poder, né? e aqui a gente, infelizmente, ainda não descobriu isso. Então, é, infelizmente, ainda existe um pensamento público de que investir cultura é gastar dinheiro, né? é desperdiçar dinheiro. E a gente, e ainda mesmo para a finalização, é, a gente não se percebe, aí eu vou generalizar, é claro que existem exceções, mas de modo geral, a gente trabalhadora e trabalhadora da cultura não se percebe como trabalhadores, como classe trabalhadora. Então, a gente, às vezes, não participa nem de um debate sobre a questão previdenciária, um debate sindical, né, quando a gente vai falar de sindicato, quando a gente vai falar de cooperativa, quando a gente vai falar de qualquer coisa de organização da classe trabalhadora, é, eu acho que tem até, eu me arrisco aqui a dizer que tem até um glamour aí de não se reconhecer como trabalhador, mas como, não, eu sou artista, né, ou eu sou agente cultural, sim, somos somos agentes da cultura, somos artistas, isso tem um grande papel na sociedade, tem um grande papel no imaginário das pessoas, tem um grande papel na construção de identidade de uma sociedade, isso é vital, o trabalho que a gente faz é realmente vital para a sociedade, mas nós somos também trabalhadores e trabalhadoras, né? a gente paga conta, a gente vive, a gente tem né, a nossa dinâmica, a gente contribui para a economia de de uma cidade, de um estado, do país, a gente consome, né, o nosso trabalho ele gera outros empregos, então já está mais do que provado. Né? A cadeia produtiva das artes ela vai desde lá da bilheteira, agora na Aldir Blanc, que depois eu vou falar um pouco mais, a gente percebe, não ficou sem trabalho o artista que tocava no show dele e tal, ficou a bilheteira, o técnico de luz, o técnico de som, a costureira, a camareira, né, o carregador, enfim, é toda uma cadeia de trabalhadores e trabalhadoras que ficaram sem emprego. né, e e a gente realmente se deu conta do quão caótico, do quão vazio e e desestruturado é o nosso sistema de trabalho. Eu nem discuti aqui, vou deixar aí um pouco para o nosso bate-papo, a nossa questão estrutura política também atual, que é um outro agravante, né, mas vou deixar para ir falando nas perguntas. Não sei se o Daniel quer falar alguma coisa.
1: É, estava pensando aqui enquanto você estava falando, Cassiane, é, primeiro que tem uma questão né que do, dos lugares né que a gente está isso isso eu digo de localização mesmo né você está em Campinas e eu estou em Niterói né são duas cidades que têm é, um debate referencial né entre os municípios brasileiros em relação à política de cultura né é, aqui em Niterói a gente tem o um sistema implementado, tem um conselho deliberativo, né? E.
0: Daniel travou, né? É, vou tirar aqui e botar de novo, vamos ver. Coisas que acontecem no ao vivo. É feito dessa forma. Mas, Cassiane, daqui a pouco o Daniel volta, se não é problema. Enfim, essa essa tua fala, ela faz muito eco, né, com que, enfim, com que as outras, várias outras lives aqui, que aconteceram, também indicam, né, essa essa grande vulnerabilidade, né, que a gente vive, né, e como como você disse, né, é a a gente a pandemia ela colocou tudo a olhos nus né assim, não tem mais como a gente não não sacar isso né e a gente tem percebido que os músicos p- pelo menos a classe musical de alguma maneira Estão tá se mobilizando para discutir isso é muito bom porque a gente vê que tem outras iniciativas de, de, de lives e de discussão de, de grupos né então é, esse é um, eu diria que você tem que dizer um ponto positivo né talvez seja um tipo uma corda né acorda a gente que né o que o buraco é mais baixo que as coisas já não estavam boas antes, né? Agora a gente só conseguiu reparar o quanto que as coisas já não estavam boas e, se tratando de políticas culturais, o quanto que a gente está desguarnecido, desprovido, né? Solitário, né? Sem amparo nenhum, né? Então, assim, para a gente entrar logo nessa questão da, da lei Aldir Blanc, que eu acho que é um grande uma grande dúvida para muitas pessoas, né? Como é que você localiza né, dos seus estudos a lei Aldir Blanc? Ela ela é fruto de alguma coisa que vinha antes? Eu sei que obviamente que ela foi feita para atender uma questão bastante específica, mas ela é fruto de uma de uma de, de algum eixo, né? Em termos de gestão de políticas culturais que já vinha ou não foi uma realmente uma revenção para, para dar conta desse momento.
2: É, nossa, bacana, Lu. É, bom, primeiro sobre. Você so, me ouve bem? Que tá deu que tá, uma falhadinha para mim, eu fiquei na dúvida. Tá rolando? Não, tá tudo certo. Tá, tá bom. É, bom, primeiro assim, isso que você fala, né? Da gente. Acho que tá o um momento de, de quem não tinha se dado conta ainda, ou, né, ou às vezes se deu conta, mas não tinha conseguido agir, é, não teve como esse ano não se organizar, né? Não se articular, não ficar atento, assim. É, a gente tem um movimento legal aqui no estado de São Paulo, especialmente na capital, assim, bastante puxado inclusive pelo Benjamin Talbi, né, um dos, um, uma das pessoas que articula, mas bem, além dele, a própria Miriam Taubig, uma outra turma bacana de lá, é, que discute muito, né, Dani Ribas, a Índice enfim, uma turma aí da música que tem se organizado bastante, assim, e discutido muito, inclusive, lançaram candidatos agora, né, isso é muito legal, de perceber, né, de perceber essa essa aproximação da do entendimento da, da política institucional como necessária, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então eu, eu fico bastante feliz. A gente tem um histórico, é, aí vou, vou fazer essa introdução que eu queria ter feito antes. A gente tem um histórico que eu acho bem importante observar, né. A gente tem ali até Fernando Henrique Cardoso, mais ou menos, né, a a, a política ali do, do Fernando Henrique Cardoso. A gente tem uma política de cultura é, é bastante voltada para as leis de incentivo à cultura e bastante, de um pensamento bastante neoliberal até, né, voltada para um determinado tipo de arte-cultura, determinado tipo de produção. Quando a gente entra depois, durante os governos do Lula, especialmente, da Dilma, depois isso se perde bastante, né a gente vai ter aí a Ana de Holanda que, infelizmente, deixa muito a desejar para a classe, né, principalmente na, no debate de direitos, de direitos culturais e tantos outros. assim. É, mas a gente tem ali, eu acho que um passo muito grande com Gilberto Gil e Juca Ferreira, que é um entendimento, uma ampliação do conceito de cultura. Mas a gente não tem ali, na, no meu entendimento, a gente tem um avanço na percepção, um avanço no que que o Estado tem a ver com a cultura, e a a percepção de conceito de cultura se amplia muito, e isso reverbera em todos os campos, né, inclusive na música, mas a gente não tem um grande avanço na questão do subsídio, e nem a gente não consegue estabelecer ali uma grande política institucional de de estrutura, porque quando a gente fala de política cultural, não é às vezes a pessoa pensa que é só financiamento. Ter uma política cultural é você ter um bom edital e fazer o recurso chegar. Mas, assim, a que custas esse edital? Todo mundo está sendo contemplado, ele é sempre uma concorrência, é, quais são os setores que se beneficiam desses editais? Aí tem um monte de coisa, né? Os editais, eles não dão conta. E quando a gente pensa política cultural, a gente está pensando um sistema, né todo um sistema que tem que pensar, por exemplo, eu gosto muito do do Fundo Setorial do Audiovisual, que ele tem um pensamento que vai amplo, assim. Então, ele tem desde o financiamento, o subsídio, está sendo super atacado nesse governo, né? Então, também perdeu muito agora, mas o a lógica que vem do Fundo Setorial do Audiovisual é muito interessante, acho que a gente deveria pensar para todos os setores, para música ele faz muito sentido, Porque, assim como o cinema, a música também tem um diálogo muito forte com o mercado, né? com as pessoas comprando shows, comprando, então ela ela tem esse esse lugar que é diferente do teatro ou ou de algumas culturas mais experimentais, que às vezes depende mais do Estado, a música acaba também tendo um um diálogo legal com o público, né? o público financia muito a cultura através da compra de ingressos, de shows, de CDs e tudo mais. mas, só voltando aqui para o raciocínio, Ah, mas a gente não tem ali ainda um um pensamento estruturado, a gente não tem, mesmo nos governos mais progressistas, um pensamento que firma uma política cultural sustentada, que pode, por exemplo, num momento de, para mim é um momento de golpe que a gente passa, né, em 2015, depois vindo num governo, assim, com, com, com com bastante controle da cultura, né? Bastante. Lucera está cortando
0: bastante meu vídeo
2: para mim. Está funcionando aí? Não, o som está chegando
0: bem. Só não está muito sincronizado. Mas a gente está te entendendo perfeitamente. Você me escuta? A gente está. Ah, então
2: tá bom. Para mim é a imagem também que ela está ralentada. Mas vamos
0: ver. Tudo bem. A voz está boa. Pode pode concluir, teu raciocínio. Agora agora eu acho que travou. Então, vou fazer o seguinte, Daniel, vamos passando a bola aí. Daniel, tenta ver se você consegue pegar o gancho de onde você estava, e depois a gente volta com a Cassiane.
1: Beleza. Acho que o que eu ia colocar, né, como a Cassiane fala de Campinas, eu falo de Niterói, a gente começou hoje em Carmo, né? Estão fazendo uma turnê mundial, Carmo, com Egberto de Monte, Niterói Campinas. e Campinas. Campinas e Niterói são duas cidades referenciais para esse debate nos municípios, né? Da política cultural, assim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que a política cultural não é dada, né? Ela é fruto de luta política, né? Essas cidades estão nesses momentos. né? Também tem que entender que isso é processual, porque a gente vive sempre sobre a ameaça da descontinuidade, sempre sobre a ameaça do desmonte né? dessas políticas. É... Mas porque houve uma construção histórica, né? houve uma luta histórica dos grupos de cultura, dos fazedores de cultura. Né? Aqui em Niterói, hoje, a gente tem um conselho deliberativo, a gente tem um diálogo com a Secretaria de Cultura, né, onde o secretário participa das reuniões do conselho, mas nem sempre foi assim. né? Então, acho que esse processo da política cultural não vai acontecer né, em nenhum espaço, em nenhuma instância, em nenhum nenhum ente federativo, né, se a gente não participar da política, né, se a gente não se colocar. né? Eu estava no conselho aqui também, como a Cassiane lá em Campinas estava no conselho aqui em Niterói na última gestão. Esses espaços, eu entendo também que eles não são espaços que são né, né, normalmente atrativos para a gente, muita gente tem resistência a isso, e eles são espaços de disputa também, são reuniões tarde da noite, quando você já está cansado, é algo, às vezes, além do que você faz normalmente, né? Como, como sindicato, como... o o conselho, né? Mas a outra opção de não participar desses espaços é ser obliterado pelas outras forças políticas que tem todo o interesse, né? Onde às vezes a gente falta a presença, elas têm todo o interesse em ocupar porque sabem que lucro depende daquilo, né? Então acho que essa é uma questão, assim, né? Como a gente pode participar da política cultural, né? Como a gente pode se engajar, como a gente pode pensar isso coletivamente, todo mundo tem as suas demandas pessoais, né? O sindicato também tem esse espaço né? de coletivizar demandas, né? De, de, de trazer a, as insatisfações pessoais para um plano da coletividade, e acho que o conselho, né? Os coletivos de cultura que estão propondo luta política, luta por direitos na cultura, né? São também esses espaços que muitas vezes a gente, até pelas questões da precarização do nosso trabalho, não se engaja, porque não tem tempo, porque já está atarefado, porque já tem que processar mil coisas, né? O cara que é é músico, hoje ele tem que ser músico, empreendedor, dar aula, fazer as mídias sociais, né? E sobra pouco tempo e cabeça, para participar da da política. né? E acho que isso também a gente pode... Claro que não é só pelo engajamento na luta, né, que gera desigualdades, mas quanto à desigualdade nesse processo. né? Por exemplo, você tem uma cidade como Niterói que você tem o sistema implementado, né, a lei de 2015, a regulamentação de 2017... É, que a gente tem editais regulares né, de cultura, que a gente tem espaço de cultura funcionando, e outros municípios que mal têm Secretaria de Cultura, mal tem espaço de cultura, né? Já há desigualdade na própria cidade, Niterói, é uma cidade muito desigual, né? É, de, desses espaços do, do, da da distribuição desses espaços, da distribuição desses recursos, mesmo no no município já há desigualdade. Quando a gente pensa os outros municípios, os outros estados, a gente vai encontrar também muita desigualdade nesse processo da política cultural. né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro só falar que, assim que a Cassiane voltar, eu vou começar a botar as perguntas do pessoal que já está fazendo comentários e perguntas aí no chat, então só estou esperando a internet dela permitir. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Eu, por conta até da minha minha atuação junto ao sindicato, eu tive oportunidade, isso antes do golpe, isso lá para 2014, acho que até mesmo 2015, 2013, participar de alguns encontros que eram promovidos pelo Ministério da Cultura, né, pelo falecido Ministério da Cultura, e os seus ministros e o pessoal, no sentido de, de... é, promover uma discussão, né? uma discussão com, com algumas entidades, entre elas o sindicato estava lá. Mas a minha sensação sempre foi de que é, eu estava lá mais para legitimar é, uma proposta que, que já estava feita, que já estava pronta, é, do que realmente para ser ouvida e tudo mais. Tanto que a questão do trabalho, do trabalhador da cultura, sempre estava ali num cantinho, era contemplada de certa maneira, mas efetivamente nada acontecia. Em que medida você sente que é possível, realmente, nós termos uma participação mais ativa nesses projetos, nas propostas das políticas culturais, tanto num âmbito menor, como uma cidade, como um município, como Niterói, mas também pensando de uma forma mais ampla?
1: Eu também percebo muito o que você está falando, Luciana. Acho que um teatro da participação, né? uma encenação da participação que, na verdade, é para isso, né? legitimar algo que já vem de cima. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco os espaços de participação. né? Acho que a gente, às vezes, está muito fechado na nossa classe né, os músicos, o teatro é muito organizado nisso. né? Sinto que o teatro parece que tem mais organização política nisso. Bem assim. mais, bem mais. Eu, eu acho que o que falta é muito sair desses espaços pequenos né, de, de decisão. Porque a gente está numa reunião às vezes com 20 pessoas né, para ampliar as possibilidades de escuta da população né, ampliar é, é, a gente ter mais gente nesse processo, mais gente sentindo que a política é, é, cultural é algo a ser defendido, né? E talvez fora do nosso, claro que a gente já tem as nossas demandas, né? As demandas do pessoal da música, do pessoal do artesanato, né? Do cinema também que é outro que talvez seja um pouco privilegiado às vezes, né? O audiovisual por certas políticas de cultura, mas eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, no município, tem que pensar a cidade, a gente tem que pensar os bairros, tem que trazer né, as outras organizações, que às vezes nem se entendem nesse processo de cultura, né, nos bairros, nas comunidades, acho que talvez o caminho seja por aí, né, ampliar para fortalecer a gente como um um bloco, de fato, de pressão política, né.
0: Sim, Cassiana, a gente está falando aqui, né, eu fiz uma pergunta para o Daniel, que talvez também possa comentar um pouco, né, que enquanto sindicalista, né, eu pude participar de alguns encontros promovidos pelo então Ministério da Cultura, né, lá atrás, e a a sensação que eu tinha é que, na verdade, a gente estava ali mais para endossar ou para legitimar uma política que já estava pensada, que já estava pronta, do que como uma uma coisa propositiva que teria realmente algum impacto? Como é que você vê essa essa dificuldade ou não da da, da gente, né, das instituições representativas de classe, por exemplo, como um sindicato, e as pessoas, de uma maneira geral, de fato terem alguma, alguma interferência no que é produzido em termos de política cultural? É, bacana.
2: Eu consegui ouvir um pouco vocês, porque caiu aqui o sisteminho, mas foi bom que eu fiquei ouvindo um pouco o que o Daniel estava falando também. Eu vou só concluir o o raciocínio que eu estava do anterior, porque eu eu falei uma parte ruim e não falei uma parte boa, né? Então, para não ficar pela metade. Eu estava dizendo né, que que tem uma mudança muito grande de pensamento, quando a gente vem né, com o ministro Gilberto e o Juca Ferreira, só que a gente ainda não funda né, uma política estruturante em alguns aspectos, mas eu ia trazer duas ressalvas, que daí eu acho que responde a tua pergunta anterior sobre a lei Aldir Blanc, né? É, e as duas ressalvas que eu acho que são as nossas principais pérolas aí, nossos grandes presentes mesmo, né? Deixado presentes não porque é, é política, né? Nossa, Mas o nosso ganho nosso, nosso, dessa trajetória que a gente tem nos últimos anos é o Sistema Nacional de Cultura e o, o Cultura Viva, né? Aí nosso grande e querido Sérgio Turino, né? Tem um trabalho maravilhoso. É, o, o Sistema Nacional de Cultura e o Cultura Viva, inclusive é, o CELE bastante presente agora na criação da Aldir Blanc, eles são muito fundantes para a chegada da Aldir Blanc. Ele, a Lei Aldir Blanc ela só está chegando onde está chegando, apesar de todos os seus problemas, porque grande parte dos municípios é, nesses anos é, sediaram alguma estrutura, né, estão com alguma estrutura, seja de conselho de fora. A gente tem o grande caso de Niterói, Daniel, não sabia que era de Niterói, a gente se inspirou muito. No, 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 na estrutura de Niterói, agora na construção do nosso material aqui de Campinas, a Júlia, o pessoal Santini também tiveram com a gente em alguns debates. É, e a gente, a gente tem cidades, né, Niterói é um, é um grande exemplo disso, mas além de muitas outras cidades no, no Brasil, é, que só conseguiram fazer a Lei Aldir Blanc, só estão conseguindo fazer a Lei Aldir Blanc chegar com alguma dignidade de fato, né, fazer se valer, porque vamos lembrar, a Lei Aldir Blanc ela foi criada né, por, por movimento cultural e por parlamentares do campo progressista, né, seja da esquerda, seja de centro, ou até né, alguns nomes ali, mas até ligados à direita, mas num, num pensamento né, que foi articulado ali lindamente pela Jandira Fegari, e ela traz um pensamento muito moderno de política cultural, Dear Blank, porque ela trabalha com conceitos de universalização, né, ou seja, todo mundo, a gente não vai fazer uma competição, né, os cadastros, tudo isso é para a gente não ter uma competição de melhor e pior. né, todo mundo vai trabalhar e todo mundo vai receber, isso tem a ver com vários critérios, e não um critério meritocrático da qualidade do que se produz, né, e a qualidade a partir do ponto de vista de quem. né. Então, eu acho que, só respondendo a sua pergunta anterior, Luciana, a Lei Aldir Blanc, ela traz conceitos como a universalização, ela busca, né, apesar de muita dificuldade nos municípios, uma redução de processos burocráticos, né, é, partindo, por exemplo, da autodeclaração, e muitas coisas são por autodeclaração, ela tem, por exemplo, é, conceitos de democratização de território, tem muito a ver com o que o Daniel tá falando, né, como é que a gente faz toda a galera mesmo, todos os beneficiários se achegarem numa política. A lei Aldir Blanc, ela tá lindamente com todas as ressalvas, a gente só vai ter uma análise completa depois. Mas a gente tem municípios como Cananecre, no estado de São Paulo, cidades do, do interior do Acre, assim, fazendo processos lindos de cadastramento da sua cultura. E isso só está existindo porque existiu antes o Cultura Viva, né? Existe ainda, né? Mas eu digo, existiu essa política, né, a criação dessa política, e existiu o Sistema Nacional de Cultura. Então, o nosso, o nosso grande legado né, é hoje chegar na Aldir Blanc com a qualidade que a gente está chegando, apesar dos problemas ainda poderia ser muito pior. Então, ela é uma lei criada no campo progressista, mas ela é regulamentada por uma extrema direita conservadora e fascista, né? Então, a gente tem muita dificuldade de fazer Aldir Blanc fazer, se fazer valer do jeito que ela é criada. Mas ela deixa um legado de potência e de, per, de, per, de pensamento e de percepção de política que a gente só tinha tido e iniciado lá na Cultura Viva. Então, para mim, é um grande legado. E aí, já emendando na participação social, já que eu citei os conselhos também, Luciana, e, e Daniel estava falando né, da importância, os conselhos, eles ainda, é, na maioria dos lugares, eles ainda são pouco representativos, né? Aqui em Campinas, a gente tem um conselho ainda pouquíssimo representativo em termos do, da criação dele. A gente tem conselheiros que buscam uma representatividade, mas a gente não tem, foi um sacrifício para a gente colocar uma dinâmica de uma política afirmativa de, de, de reserva de, de, para a questão LGBT, a questão étnico-racial, foi muito difícil ainda esse pensamento da Secretaria de Cultura, porque esse debate não existe, de fato, concordo com o Daniel, não, não chega na, na, né, em toda a ponta, então fica muito restrita, então a Dier Blanc, ela meio que dá uma forçada na porta, né? ela chega meio empurrando um pouco, e aí a participação social, ela é falada o tempo inteiro, né, e como é que a gente participa disso, Luciana? Acho que a gente chegando perto mesmo dos conselhos, dos sindicatos, sindicatos são muito importantes, aqui, a gente, felizmente, a gente teve o SATED aqui também, em São Paulo, retomando a sua atividade, né, depois de 30 anos aí, de, de uma ocupação horrível do SATED, mas a gente tem sindicatos se formando, cooperativas, isso é extremamente necessário, a organização nossa, enquanto classe trabalhadora, ela, ela não, não tem como a gente seguir depois desse ano, sem essa nossa participação, mas aí a política institucional tem que se abrir para a nossa participação também. Ou, como diz a, a querida Conceição de Evaristo, às vezes a gente precisa chutar a porta. Então, a gente precisa chutar umas portas, né, comprar umas brigas aí enquanto classe trabalhadora para conquistar esse direito de participação real. Porque também participação fake a gente tem bastante. né A real ela é mais difícil. né Aquela que você, de fato, interfere no processo. Não é fácil. Estou falando depois de quatro anos de conselho. Desgastados, mas assim a gente tem um resultado excelente é, atualmente aqui em Campinas, porque a classe cultural, assim foi incansável nessa disputa, né? Mas, assim, é todo dia, é todo dia. Eu falo que todo, todo artista, ele tem que pensar, né? Que se ele se dedica ali, sei lá, 30%, 40%, não sei quanto do seu tempo para criação, para o seu desenvolvimento enquanto artista, ele tem ali um percentual de pelo menos 20%, 30% para investir no, na sua produção, e ele tem ali pelo menos um percentual de 20% para investir em entendimento e participação de política pública, senão
0: a conta não fecha. Essa sua fala é importantíssima, Cassiane, né, porque a gente está vendo, por exemplo, no âmbito do sindicato, você falar que sindicatos estão sendo criados é uma coisa incrível de ouvir, porque a gente só escuta falar de sindicatos que estão sendo fechados, né, e assim, e essa, essa noção de que não é a instituição, né? as pessoas ficam muito sentadas esperando que uma instituição faça alguma coisa, né, e, e sem se dar se, se dá conta né, de que a instituição é feita pelas pessoas, né? E que é isso, né? Ou a gente faz a coisa junto, né? Todo mundo sai do seu lugar de conforto né, e, e, e busca uma participação efetiva, isso é uma coisa a gente não dá conta, né? Às vezes você vai, você vai num sindicato tem duas, três pessoas trabalhando ali, né, voluntariamente, e aí não dá conta né, de resolver as questões. Então, barulho aqui, acho que é um avião. Deu até medo agora. É, tem uns comentários aqui no, no chat que eu não queria deixar passar. Primeiro, só para você ver como você é querida, porque tem várias pessoas aqui falando de você. Aqui nossa madrinha, que nos apresentou, a Ruda. O Alexandre. O pessoal mandando good vibes para gente. <risos> Que legal.
1: Nerite, Santo
0: André. Tem uns comentários também que eu vou botar depois, estou procurando mais aqui. A Dani não, mas... Sampaio,
2: a primeira que você colocou aí, é uma grande parceira de pensamento de política cultural, que eu, eu não, não faço nunca uma fala minha sem pensar como é que a Dani está articulando isso, né, uma super parceira, A Malu também, que juntou a gente. Neri, o pessoal da Bons Ventos, Neri de Santo André, estão fazendo um trabalho lindo em Santo André, assim, ele fala muito de participação pública, é incrível.
0: Deixa eu ver aqui, então, se eu, se eu caço aqui uma primeira pergunta, gente, é meio difícil porque é muita... Uh, aqui, uma pergunta dela, mesmo que você fala, né, é importante lembrar que a grande dificuldade é a baixa institucionalidade e isso aparta a população do debate público, né, enfim, tem a ver com o que a gente acabou de comentar, mas se você quiser... Reforçar aí a parte do comentário. É, o, o Neri, ele, ele traz, né? A gente fez esses dias um
2: encontro, inclusive, sobre participação social, né? Eu tô lendo agora, esses tempos, né? A história dos conselhos, tô estudando um pouquinho a participação, tô justamente nesse momento pesquisando sobre participação social na Odear Blank. E. E a gente é muito nova, a nossa, né, a história de democratização do Brasil não acabou, a gente tá em né, a gente está vivendo ela, assim, na verdade, a gente está no meio dela, né, e não sei quantos anos ainda leva, então, é muito chão, né, Neri, né, é muito chão que a gente tem que, que colocar, e a institucionalidade, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem o, o Conselho de Cultura, ele existe desde 1996, é, é instituído como lei, né, E o Fórum de Cultura também. E isso é... Poxa. Travou. Opa, cortou um pouquinho e voltou, né? O fato de ter uma lei instituída não não garantiu totalmente, porque mesmo mesmo quando a gente tem institucionalidade... Se a gente não tem ali cotidianamente, assim, essa semana eu tive um pensamento que foi, a gente tem tido muitas vitórias, assim, com a Secretaria de Cultura de Campinas, no sentido de conseguir avançar muita coisa, garantir muita coisa, assim, na na luta de braço. E não porque eles não queiram fazer as coisas, mas, enfim, por uma série de fatores que eu não vou entrar em muito detalhamento aqui, né, mas é É muito ruim a estrutura de gestão que a gente tem aqui, né? Então, tudo que que a gente tem visto é resultado ali, claro, de uma boa intenção, de uma tentativa ali da secretaria, de muitos funcionários né, empenhados, muitos não, poucos, porque deveria ter muitos, mas não tem. Agora, muita ação da sociedade civil, só que é muito diário. Aí eu fiquei pensando essa semana, nossa, a gente conseguiu uns avanços tão bons nesse período. Será que a gente deveria, então, como que a nossa atuação no Conselho de Cultura de Campinas durante esses quatro anos teria que ter sido para que a gente tivesse tido mais avanços, porque a nossa sensação, nesse ano, é de que a gente teve quase, é muito pouco, né, muito pouco avanço, assim. Então, de fato, essa pergunta do Neri Neri me me põe sempre a colocar aqui, a institucionalidade das instâncias, criação de lei para conselho, fórum, né, tudo que o Sistema Nacional traz, ela é vital, ela tem que Agora, ela não garante, ela não é suficiente. Então, depois, a briga é diária. Eu penso que se eu tivesse vivido quatro anos como eu estou vivendo esse ano aqui, em relação à Secretaria de Cultura, eu, eu teria morrido de infarto, assim, sabe? De tão exaustivo que é. Então, assim, a gente não consegue. Então, esses agentes têm que se, se revezar, né? Porque é uma linha de frente muito dura, mas é o único caminho, assim, me
0: parece. O Alexandre... Quer falar, Daniela?
1: Tem uma... Só para complementar isso que a Cassiane está falando, que é tão importante assim, né? É que essa institucionalização está sempre sob ameaça na cultura, né? É, ela está sempre sob ameaça. Então, por exemplo, a gente conseguiu aqui a partir da lei do sistema municipal que o conselho de cultura fosse deliberativo, né? De fato deliberasse sobre a, a política. Mas a gente tinha um secretário na última gestão que não participava né, das reuniões do conselho, não ouviu o conselho. Então, assim, ele era institucionalizado no papel, só que ele só passou a liberar com a mudança da gestão. Que, aí o secretário Vitor devolvo passou a participar do, do, regularmente da, das, das reuniões do conselho e a gente poder é, deliberar. E até como deliberar, né? É algo a ser construído também, é algo que eu sempre perguntava no Conselho, né? Tá, a gente delibera ou a gente passa as demandas para as secretarias, né? Porque a gente não publica no diário oficial, por exemplo, né? Então, o Conselho diretamente, né? Então, assim, é, acho que isso que a Cassiane falou: essa construção administrativa e a luta política que garante garante, né? Que, força essa construção administrativa é importante né? e, e é isso é, só acontece com a gente lá num processo que é cansativo, né? até gostei de, ser, de, ouvir, de ouvir falar da Júlia e do Santini que são é, incansáveis, né? Santini inclusive nessa articulação da Aldir Blanc nacional foi impressionante o trabalho assim. e é isso, né? a gente tem que manter uma postura também incansável além do nosso fazer na cultura da nossa mobilização política.
0: Tem uma, um comentário aqui, uma pergunta do Alexandre, ele fala, você disse que o edital de 500 mil de capinas não foi suficiente para a demanda da cidade, ao mesmo tempo é, sabemos que ele não foi executado totalmente. Aí ele continua aqui, Aqui você acredita essa situação olhando para o lado dos agentes culturais, no âmbito dessa discussão sobre políticas culturais? é
2: legal essa pergunta do Alexandre, é, só situando aqui, né, para quem não é de Campinas, a gente teve um edital lançado, a gente conseguiu, acho que mais ou menos em, em maio, pois também de muito trabalho, desse dia-a-dia de incansável, né, é, que a gente lançasse um edital de credenciamento emergencial, antes da, né, tava, A, a Blanc estava no meio do debate, mas a gente precisava de imediato, e aí a gente tinha esse recurso de 500 mil, né, mas é, é, por que, que ele fala que não foi executado totalmente? Porque, na verdade, ele foi lançado, a gente conseguiu fazer com que um pouco mais de 200 mil fosse aplicado. E, assim, as pessoas, gente, estão recebendo agora. Teve gente que acabou de receber, tem gente que não recebeu ainda. E, assim, a gente tinha, acho que era mil cotas de 500 reais. Mas olha onde vai o buraco. Aí eu vou aproveitar para falar de né, como a falta de política pública lança a gente num abismo. A gente não fazia ideia, quando, estou falando a gente, nação, né? Mas, assim, algumas cidades, melhor, Santo André, um dos casos aí, do Neri, é, tinha um cadastramento. Aí eu vou trazer aqui a importância do cadastramento. Esse ano tem uma palavra que a gente que trabalha com cultura ouviu falar, é cadastro. Cadê o cadastro? Precisa dos cadastros. Eu lembro das primeiras reuniões é, que o pessoal falava, mas a gente não tem cadastro. E a gente foi entendendo por quê? Porque se a gente não tem cadastro, a gente não tem dados, então, quando a gente lançou aqui, é, e mais uma vez o papel dos sindicatos e cooperativas, que vezes são quem tem os dados, né, um pouco, pelo menos, um percentual disso. É, e aí a gente lançou um edital completamente no escuro, a gente não sabia se a gente tinha 300, 800, 500 pessoas, quantas pessoas precisavam. E a gente tinha que fazer uma escolha. Ou a gente lançava mil cotas de 500 reais, que foi uma ajuda, tipo, um socorro mesmo de 500 reais, ou se era melhor, por exemplo, lançar 500 cotas de mil reais. Depois de um tempo, a gente viu que era melhor ter lançado 500 cotas de mil reais. E aí, como ele era um valor muito baixo, muito burocratizado, era, assim, um absurdo. A pessoa gastava muito tempo, muitas certidões, para ganhar 500 reais. E a a ferramenta também é exigida. Aí eu vou vou trazer para um outro pensamento da Aldir Blanc. Nesse momento, foi muito difícil para a Secretaria de Cultura de Campinas, e com certeza para a maioria das secretarias, entender... Que, assim, não tinha que exigir, naquele momento, nenhuma grande produção. né? Na verdade, o ideal era a gente pegar o dinheiro e dar na mão da pessoa, como auxílio emergencial, sem que ela tivesse que prestar conta de nada, sem que ela tivesse que dar nenhuma contrapartida. Esse era o ideal. Mas aí o argumento é de que nós somos a cultura e não assistência social. Mas veja como a cultura não é pensada para o trabalhador. Então, a gente só é trabalhador se a gente está oferecendo mercadorias. Então, se a nossa né, mercadoria, vou chamar assim... ela ela ficou impedida de ser circular, então a gente deixa de ser responsabilidade do Estado, né, ou do Estado ou de qualquer contratante. E aí, o município colocou, por exemplo, que a pessoa tinha que entregar um vídeo. Quantos feirantes, quanta gente não sabia nem produzir vídeo, ter que lançar, esses dias eu tive que gravar um vídeo e mandar para um um lugar, eu tive dificuldade, eu trabalho com, né, com tecnologias também, então, muita gente deixou, a minha, o meu, o meu olhar, Alexandre, Alexandre foi diretor de cultura brevemente, aqui em Campinas, é, infelizmente não conseguiu sustentar o trabalho, né, Alexandre, mas o meu o meu olhar é que é uma política que está de costas para a necessidade de, de quem ele está atendendo, né, que é um pouco do que o Daniel já traz também na fala dele. É uma política que não olha, ela não sabe o que está acontecendo. E isso é resultado de uma gestão de oito anos que não sabe o que está acontecendo na cidade. Então, não tem um cadastro, isso eu estou falando de Campinas, mas é a realidade de praticamente qualquer município do Brasil. Não tem um, dos, dos estados também, não tem um cadastro então não sabe quanto somos, quem somos quanto a gente ganha, quanto a gente movimenta de recurso, o quanto a gente precisa para se sustentar, não existe e tá de costas de saber quais são as necessidades das pessoas e acha que 500 reais é muito, e aí acha que a pessoa tem que devolver um vídeo, eu fico assim as nossas brigas sobre contrapartida na Secretaria de Cultura é uma coisa surreal, porque ainda se tem um pensamento de que tá fazendo um favor para o artista ao, ao financiar um projeto e não, nós somos intermediadores. Isso, gente, eu queria muito repetir aqui. Nós que trabalhamos com arte e cultura e oferecemos arte e cultura para o público, nós oferecemos um serviço de utilidade pública. Isso faz parte da vida das pessoas. E o Estado, ele não dá dinheiro para a gente. Né? É, às vezes a gente precisa repetir isso, Lucena e Daniel, não sei se vocês concordam, porque às vezes essa lógica não está na ponta. Né? Tem essa lógica de, ai, a mamá, tá? o pessoal... Que mama na teta do governo, sei lá, não, mas às vezes está na nossa cabeça, às vezes está na nossa percepção. Então a gente julga um artista, julga um trabalhador, acho que está recebendo muito, acho que está né? Porque a gente não se reconhece como trabalhador, como agente de um serviço público. A gente simplesmente não é contratado, concursado. Né? Então é, é muito louca essa dinâmica. Então, em Campinas, para mim, concluindo a minha fala, é resultado de um não, de um total desconhecimento do que vive né, e qual é a, a função. Do trabalhador de cultura numa cidade, isso por uma secretaria de cultura, né? Um gestor de cultura que não sabe qual a função da arte e da cultura na sua cidade,
0: e é músico. E só, só para pontuar, depois eu passo a palavra para o Daniel, uma fala aqui do Antônio, né? Que, como consequência disso, é isso aqui que ele fala, né? As bandas marciais civis, né, as, as bandas da, das pequenas cidades e tal, elas estão elas estão acabando, porque não é incentivo, e aí não tem como não ser autossustentável, precisa de um, de um de um subsídio, né? Precisa que o Estado esteja ali, é, fomentando aquela atividade. Senão elas acabam, né? Como a gente vê, milhares de, de. E é isso que você falou, a gente sentiu muito isso lá no sindicato também, quando a gente fez uma campanha para dar 200 reais, que né? nada, né? Tipo, é só um respiro, né? E a gente viu que muitos músicos, assim, que os músicos que mais precisavam, talvez foram que aonde menos o dinheiro chegou, porque é isso, precisa ter o um computador. Precisa ter, mesmo que você não exija quase nada, né, preencher um cadastro, às vezes o cara não tem, não tem, ou, ou não se acha apto, né? Porque se vê, a gente pensar a classe que faz a cultura, né, se pensar só nos músicos, né, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla, ela vai desde o Gilberto Gil até o cara que toca ali na porta do metrô com, com o case aberto,
1: né? Então é isso. Daniel, desculpa, desculpa. Nada ia falar. É, Não, acho que a Cassiane traz várias questões aí, né, que são, são questões que é, eu venho debatendo também aqui. Né, é, a questão da institucionalização da cultura, ela passa por isso que a, a Cassiane falou também, né, pelo serviço público. E eu acho que muita... Eu sou servidor público, hoje trabalhei na na Fundação de Arte de Niterói, também já trabalhei na Secretaria de Estado de Cultura, e hoje sou servidor concursado da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense, trabalho como produtor cultural lá, com política cultural lá. E essa é uma questão, por exemplo, e talvez há uma questão também de como a gente demanda o serviço público, porque eu sinto que a nossa demanda é quase sempre por edital. É quase sempre uma demanda por financiamento. Que, logicamente, trata da sobrevivência das pessoas. né? As pessoas precisam de dinheiro para realizar. Então, vai ter uma demanda por edital, por financiamento, e isso é legítimo. Só que se a gente não pensar, por exemplo, outras demandas, como, por exemplo, o concurso público para a cultura, que a gente tenha servidores concursados, regulados, servidores e servidoras, concursados, trabalhando com estabilidade, que preservem uma memória né, dos procedimentos, que que estejam ali de uma maneira mais perene, não só passando por indicação política ou coisa assim, às vezes sem relação com o campo. né? A gente não vai conseguir consolidar essas políticas. Elas vão depender sempre da boa vontade de um ou outro que entra ali, que vem da militância, que entende um pouco mais o setor e tal, a gente vai estar à mercê disso, né? Então, assim, a gente também tem que estruturar as nossas demandas, a nossa luta política para pensar a política cultural além do nosso desejo, né, das nossas inquietações, né? Pensar de uma maneira um pouco mais mais transversal, né? E, E a longo prazo, né? Porque essa luta não termina, né? Quase é, quando a gente fala da Aldirbank, você estava tá falando de universalização de participação social, isso está tudo na Constituição de 88, né? Já vem lá de trás uma, é, essa Constituição que é, passa pelo Gil, pelo Juca, e, e a gente ainda vai lutar muito por isso, né?
0: Tem uma, um, uns comentários aqui que levam um pouco para essa discussão, que é, que é muito comum, a gente vê muito, quando tem alguma, alguma lei de incentivo, alguma coisa, essa disputa né, entre os, os produtores, os anônimos, né, os produtores culturais anônimos, né, aqueles que não são projetados pela grande mídia, né, e os outros, né, e os que são. Né. Como é que vocês veem isso, né, essa, essa disputa, ela... ela há uma disputa por esse, por essa por abocanhar, né, essa esse pouco que é que, é, que nos é dado, né, enquanto enquanto recurso, né, para investimento na, na cultura. Como é que vocês veem isso? Os, os, os grandes as grandes produtoras, né, que tem as internacionais inclusive, né? E disputando o mesmo edital que um um grupo lá da banda marcial, do coreto lá do do interior, sei lá de onde como é que vocês veem essa questão?
2: Quer ir primeiro, Daniel? Vou 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 seguir aqui então nossa é é muito muito importante né, esse ponto, Luciana Aqui em Campinas, aqui em Campinas não, aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma mudança tem agora dois anos, no meio da pandemia a gente se perdeu, né? Que ano que a gente? Mas tem dois anos que a gente teve aqui, o Sérgio Saleitão se tornou o governador aqui, né? E ele mudou a secretária. Governador não, perdão, secretário de Cultura. É, ele virou secretário de cultura aqui. E ele mudou, no, no, um dos primeiros atos dele foi mudar o nome da Secretaria de, Secretaria de, de, da, de Economia Criativa Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E isso, para mim, é um, é um pensamento. Vou trazer aqui um pouco sobre você. O que, que vem carregado nisso? né Dependendo do, do, do conceito de economia criativa, quando você pega lá uma Cláudia Leitão da vida, que ela vai discutir economia criativa num campo maravilhoso, você fala, massa, né? Mas a economia criativa ela é um campo da cultura. Quando você coloca o nome da secretaria, né? eu gosto do, da Dini que é Secretaria das Culturas, né, Daniel? Acho muito bonito, assim, e aí você fala, não, estamos falando do negócio maior, né?
1: Mas quando... Arthur Maia, inclusive, que deu... Assim, Quem? O, 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 foi na gestão do Arthur Maia ah. que mudou para a Secretaria das Culturas. Acho super bonito, porque dá, dá essa dimensão né, maior, assim. É,
2: mas quando a gente está falando de é, cultura e economia criativa e colocando no mesmo patamar, é uma coisa. não é uma coisa que está dentro do guarda-chuva. Né? A economia criativa ela deixou de fazer parte do guarda-chuva da cultura para estar tá no mesmo patamar. E aí, junto disso, vem um pensamento muito forte é, de quem tem o recurso do Estado. Então, por exemplo, a gente perdeu aqui algum, algumas seguranças é, a isso instituído pelo Estado, viu, Luciana? Porque eu acho que isso tem entre a classe Né, A gente tem, como a gente não é muito organizado, eu acho, volto mais uma vez aqui, como a gente não é organizado mais institucionalmente, nem em cooperativas, em conselhos, em sindicatos, em em, em organizações que sejam da classe para debater entre nós, a gente tem um distanciamento total, aí a gente vê essas grandes empresas, que na verdade são muitas vezes investidores, né, não são nem pessoas né, que têm ali um desenvolvimento, também não estamos falando de de médias empresas, que tem, emprega um monte de gente, faz um trabalho legal, desenvolve um trabalho responsável. Estamos falando de gente que bocanha às vezes, um pedação, né, é, do recurso, e que não tem nenhum vínculo, né, que paga mal os trabalhadores, que desrespeita mesmo, não, não tem, né, não, não é minimamente, é, é, é pior que trabalhar na Google, assim, né, a gente fala, né, porque a, a gente brinca, né, com essa nova lógica das empresas, que você pega uma, uma outra lógica de trabalho. Então, São empresas, assim, num formato bem ruim mesmo, né? Na relação de trabalho com com as pessoas mesmo, com os artistas e outros outros campos de trabalhadores da cultura, né? Da cadeia. Mas aqui no estado de São Paulo, o estado institucionalizou que isso, que o o recurso vai para grandes empresas. Como que eles fizeram isso? Primeiro, fazendo uma super perseguição à cooperativa Paulista de Teatro, por exemplo, que é uma cooperativa que ela apesar de ter o nome cooperativo de teatro, ela principalmente pelo o SAPED, que é o sindicato aqui, é, ficou muito tempo, o Sindicato das Artes da Cena né, e técnicos, ficou muito tempo nas mãos de, de um, um pessoal que não articulava mesmo a classe, tinha uma questão bem problemática, a cooperativa acabou fazendo muito papel de sindicato, e juntando muito trabalhador de várias áreas, inclusive músico, gente da dança, técnico, produtor, todo mundo era cooperativado, porque acabava que era o lugar onde a gente conseguia discutir as questões da classe cultural, de forma mais ampliada, para além do teatro até. O governo do Estado começou a perseguir a cooperativa, ou as cooperativas de modo geral, né? Não foi só a cooperativa de teatro, todas as cooperativas é que essa era mais forte do Estado, é ainda mais forte. Como fazendo isso? É, criando, por exemplo, a cooperativa, ela podia se inscrever em vários editais, porque uma empresa poderia representar vários núcleos, né? então, tem vários núcleos de trabalho. Com isso... É, eles, eles limitaram que a cooperativa pudesse se inscrever e ganhar vários projetos. A cooperativa ficou com um teto, né? E não é porque um, um proponente ganhava um monte, era um monte de núcleo de trabalho que recebia. Aí o que que eles abriram? Antes, cada empresa poderia ganhar até dois editais no Proac, que é um edital importante daqui. Eles abriram agora e as empresas todas, as, as empresas, elas, qualquer CNPJ, né? Estou nas empresas porque estou pensando nisso. Qualquer CNPJ, ele pode ganhar até 33 projetos no PROAC. Quando ele foi lançado 33 prêmios do PROAC, a a empresa podia ganhar 33.
0: As empresas grandes... Inclusive MEI, mei, Cassiana, quando você fala qualquer CNPJ, isso inclui os mei também? Os MEIs não vão ter condições. Quer
2: dizer, todo mundo poderia, Luciana. Qualquer empresa poderia. Mas quem vai ter condição estrutural de gente para escrever para trabalhar e para propor projeto para 33 editais, as grandes empresas. E aí começou uma terceirização, da terceirização do trabalho, absurda. E é aí que a gente entra, né? A gente, aqui a gente não tem empresas tão grandes em Campinas, São Paulo tem, mas aí a gente vira o terceirizado do terceirizado, né? Então, acho bem grave assim, acho que é uma questão que a gente tem que discutir é, fortemente e agora nos editais da Aldir Blanc também é muito benefício para empresas, né, é aquilo, a regra é para todo mundo, mas quem tem a condição de cumprir? Então, é um princípio que é meritocrático, né, que ele parte de uma igualdade numa sociedade que não é igual, né, então ele não parte do princípio de equidade, né, garantindo ali quem está mais distante do poder econômico poder acessar o recurso, não, ele, ele coloca como se todo mundo fosse igual. Todo mundo pode acessar o recurso, só que quem está na frente, né? E aí pagam muito mal, mal os trabalhadores, né? Super grave isso.
1: É, Eu acho que tem várias disputas aí, né? Assim, nessa questão pelos recursos, né? São várias disputas. Eu acho que a primeira coisa que, que eu colocaria é que tem uma questão estrutural na questão do edital. Porque, assim... É claro que, assim, quando a gente começou com uma política de editais, né, isso está muito relacionado a essas transformações que a Cassiane está relatando, do Gil, do Juca, e como isso foi sendo assimilado pelos estados e municípios, né, a gente sai de de, de uma situação que era muito da política de balcão, que era o cara que conhece o secretário, que é o cara que conhece alguém lá dentro, né, tem alguém lá dentro, e consegue o recurso, para uma situação de um pouco mais isonomia, um pouco mais democrática, que seria o edital. Mas acho que a gente tem que pensar que o edital é, por si, um instrumento competitivo. né? A ideia de, de, por trás do edital é gerar competição. né? É, e gerar competição entre é, cidadãs e cidadãos. né? É, é complexo isso, se a gente for pensar isso. Então, há algo estruturante no edital que já é competitivo, né? E a gente vai ter várias disputas até depois de ganhar o edital para quem vai ser recurso, né? Isso que a Caetano tá falando, a ideia de que o artista mama na teta dos estados, do, do, do estado. E se a gente pega os orçamentos dos projetos que fica para o artista, né? Primeiro já vai 20% para divulgação, isso é gráfica, isso é internet, isso é Facebook, é o Instagram, né? É vai mais b- b- palco, infraestrutura, iluminação, vai, vai para toda a cadeia produtiva e, e tem a parte que fica para o artista. Então, há, há uma cascata de disputas né, nessa questão do recurso que é muito extenso e, e, e vai atravessar todas as questões que a gente tem na sociedade. Né? É, todas as desigualdades que, que a gente tem na sociedade estão representadas nisso. Aqui, na Aldir Blanca em Niterói, teve uma iniciativa interessante, que é o prêmio Érica Ferreira. Érica Ferreira é uma mulher negra, diretora, professora de teatro, que faleceu devido à Covid, logo no início da pandemia. E a secretaria, através do conselho, isso veio do conselho, homenageá-la, é, com o nome de... Na verdade, a gente estava tentando... Foi, a gente conseguiu mais recurso né, aqui pelo Legislativo, para adicionar algum recurso municipal é, para adicionar ao valor ao aporte federal e a gente chamou de ação a Érica Ferreira e também o prêmio a Érica Ferreira que está premiando ideias são dois parágrafosinhos ali que o proponente tem que preencher com a sua ideia para a cultura de Niterói né para tentar acho que é isso que a a Cassiane falou, né? tem a lei lei Aldir Planck, que parte de uma perspectiva democrática, tem a regulamentação que parte do conservadorismo, da perspectiva do desmonte, do controle, né? que a gente tem que meio driblar para o recurso chegar. E também acho que essa questão, né? a gente, é isso que você falou, a mentalidade que existe na cultura de às vezes culpabilizar o recurso, né? colocar mais problema em cima disso, de, de é claro que a gente não tem distribuição equânime desses recursos, assim, mas assim, é, nós mesmos nos colocamos numa postura um pouco até punitivista, às vezes, nos nossos discursos públicos, um recuo em relação a recursos da cultura, né? a, a cultura. A gente tem que lembrar sempre que a cultura é o menor orçamento. É, é a gente fala de lei Rouanet. A cultura é a menor porcentagem de, de incentivo fiscal Vários outros setores da economia recebem agricultura, comércio, as indústrias recebem muito mais incentivo fiscal, não tem que fazer contrapartida nenhuma, nenhuma, não tem que fazer oficina, IP, IPI reduzido, não tem que fazer oficina de construção de carro, não tem que reduzir nada, né? não tem que trabalhar com educação, assim, eu acho que a cultura tem também que trabalhar com educação, tem que trabalhar transversalmente a saúde, mas assim, que o Estado não cobre isso dos outros setores e cobre só da cultura, e a gente assimile isso sem questionar muito, né? acho que, que é, é uma, uma questão problemática do nosso campo. Né?
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós, lá no sindicato, fomos, ao, a, ano passado, é, procurados para falar sobre a possibilidade de se criar uma agência, agência da música, né? como tem a Ancine e tal. É, isso tem a ver com a pergunta aqui do Anjo Caldas, que na ocasião ele era da diretoria do sindicato. Né? O que vocês pensam sobre a, é, criar uma agência para a música? Poderia nos beneficiar de alguma forma a, a chegar mais próximo das políticas culturais? Ou é uma ilusão?
1: que vai.
2: Na verdade, eu não não conheço muito, acho que a única que a gente tem aí é a Ancine, né? Que atua. Eu conheço um pouco o resultado né, do trabalho, mas eu não conheço muito o funcionamento. Então, não sei se o Daniel, por trabalhar mais também né, dentro de gestão pública, eu nunca trabalhei na gestão pública. Então, eu não entendo muito a dinâmica do do que que uma agência interfere no processo. Quer falar primeiro, Daniel? E aí, a partir...
1: Não sei se é, a minha experiência mais. com a cinema é pouca, né? Mas a gente está pensando numa, no caso do cinema uma agência de fomento e regulamentação da atividade, né? Assim, é, são vários processos administrativos ali, né? É, eu de fato assim não tinha pensado numa, nessa questão de uma agência específica para música, né? A gente já tem um órgão federal que é a Funarte, né? Para tratar das das manifestações artísticas o audiovisual de fato se constitui talvez mais como indústria né? se apresente mais como indústria tem todo um um jogo político disso dos países de ter colocado uma ênfase no audiovisual porque entenderam que aquilo era né? num outro mercado de competição que é o mercado global de competição Entenderam que, que o audiovisual era uma ferramenta de dominação, né? como a gente vê do cinema americano, e, e em relação à nossa cultura aqui. Né? É, de início, assim, eu não sei. Eu, eu acho que tem uma questão que tem a ver com isso que a Cassiane trouxe da universalização, que ela é um problema para o serviço público, em certo sentido. Né? Quando a Constituição de 88 passa a pensar saúde universal, educação universal, a gente tem que criar toda uma estrutura administrativa né, para atender isso. E a gente no Brasil, ao contrário do que se fala, também tem um déficit gigantesco de servidor público para nossa população, para atender a nossa população. A gente fala ah, o Estado brasileiro é gigante, não é nada, o Estado brasileiro é, é, é muito pequeno. Em comparação a qualquer país que tentou implementar o Estado de Bem-Estar Social, né, em comparação à Inglaterra, coisa assim. O nosso Estado é pequeno, a, a nossa estrutura administrativa é pequena, são, poucos, é, são poucas pessoas no serviço público, boa parte é, dos servidores públicos é militar, né, então, assim, para atender a, pola, a população em todas essas demandas de saúde e educação, tem que criar uma, uma estrutura administrativa para isso. E aí, eu não sei me questiono assim, de início e é um pensamento inicial sobre essa questão da agência, se essa fragmentação né, de criar uma agência para cada manifestação artística, por exemplo, ela é algo que potencializa, né? talvez possa, isso, né? sou músico, estamos aqui no Sindicato de Músicos, talvez possa é, agilizar a nossa demanda, mas o que eu estou tentando trazer também é a questão que não estamos sozinhos no debate da cultura, né? Nós estamos, é, a gente tem que pensar até não só dos fazedores de cultura, mas da população, né? Os direitos de cultura da população, isso isso é outra questão, acho que para essa questão da participação popular, ela é muito dominada por artistas, né? Esse espaço ele é muito dominado por artistas que estão pensando em seus projetos, assim, né? Sempre quando aparece alguém no conselho que é meio fora do debate, ah, estou vindo aqui pela primeira vez, eu sinto que as demandas são diferentes. Vai falar, ah, na praça do meu bairro, o, o, os brinquedos estão quebrados, o grupo não tem onde ensaiar, são, são, às vezes, outras questões que não são as questões do edital, ou de certas coisas assim. Então, eu não sei se a gente, criando agências específicas, a gente não perde essa questão transversal, né? e até o desmonte, né? Quando a gente tem, que é sempre uma ameaça, né? A discontinuidade, o desmonte. Quando a gente tinha uma movimentação para barrar o desmonte do Ministério da Cultura, ela foi transversal a várias linguagens artísticas, as várias formas de se fazer cultura, né? Então, eu acho que talvez a gente pensar de uma maneira mais transversal, pensar no macro. Talvez até a gente, nos nossos, nas nossas linguagens, a gente consiga mais conquistas, porque vai se pensar algo mais sistemático, né? Essa é a minha impressão inicial sobre o debate, não sei se.
2: É, a partir da, da tua fala, Daniel, é, acho que é justamente essa vinculação, né? A, a Ancine ela tem essa relação com, com a indústria né? do, do audiovisual que é muito forte, assim, que é uma, é uma dinâmica muito específica do audiovisual, né? mas que desenvolveu um pensamento muito legal, por exemplo, quando eu eu falo do do fundo setorial do audiovisual, eu acho super maneiro, assim, porque é um um tipo de pensamento de política que ela foge dessa lógica do financiamento direto, né, dos editais, porque ela vai pensar outro tipo de infraestrutura, de subsídio, então como é que a gente vai fazer os filmes, né, como é que a gente vai fazer as TVs pagas que que funcionam aqui, terem que ter um percentual de exibição de, de conteúdo brasileiro, como é que a gente vai fazer, que, a, como é que vai pensar na circulação da produção, como é que vai chegar nas redes de cinema, então toda essa discussão, né, que, que vai falar aí com a mídia e com, né, muito peixe grande aí, que vai falar com essa estrutura toda da mídia, que o audiovisual dialoga, aí eu acho que a agência, ela, ela parece bastante significativa, mas tô falando também de um lugar é, mais de, de observadora, né, nessa dinâmica do que de uma pessoa, não é algo que eu estudei, que estudo a fundo. É, Agora, quando você falou da Funarte, eu estava pensando na Funarte, assim. Aliás, várias coisas que você fala, nossa, é isso. É bom quando a pessoa está falando umas coisas, você vai complementando os pensamentos, né? E eu estava pensando justamente na Funarte, porque a Funarte teve um papel muito importante, né? Nesse momento está mais destruída, sucateada e pisoteada do que tudo, assim. Mas eu me recordo que, além dos editais, eu acho que a Funarte ainda estava muito presa no sistema de editais, né? Então, a gente tinha lá... Um edital para música, edital para o circo, edital para o teatro. Né? Então, tinha essa lógica muito competitiva, né? não se atualizava, sei lá. Fiquei sete anos escrevendo edital para o Miriam Muniz, para o Claus Viana, enfim. Né? A mesma lógica, o mesmo valor, né? não mudava a lógica, não mudava o valor, não mudava a estrutura. Nossa, pensamento. Mas, por outro lado, a gente teve, por exemplo, projetos de formação muito importantes da Funarte, a gente tem a ocupação dos espaços, né? Que, infelizmente, estão alocados em, em algumas poucas capitais, né? É, isso eu acho um problema, não não centralização dos espaços de cultura. Porque é, é, isso que você falou há um tempo, assim, é, pensar que a política cultural está baseada em financiamento é muito pobre, né? É muito pobre, porque ele se extingue. E aí, se você pensa, não... política pública, ela tem que ter espaço de estudo, ela tem que ter escola, ela tem que pensar na formação, ela tem que pensar no desenvolvimento da cadeia, ela tem que pensar... E aí você tocou num assunto que eu gosto muito. Tem que pensar no que a saúde chama de usuário. né? Na na cultura a gente não fala muito, mas na saúde tem esse termo que é o usuário. Que é, a saúde tem o trabalhador da saúde, que vai ser um profissional né, registrado, contratado lá. Aí tem o, o... né, a gestão pública e aí tem o usuário, que é a pessoa que usufrui, na cultura a gente também tem, e aí eu vou trazer uma fala do Neri que estava assistindo a gente, e ele fala eu quero ver, eu quero chegar no dia que os conselhos de cultura vão estar ocupados pelas pessoas é, é, pelos usuários, né, pelas pessoas que estão ali na ponta, desenvolvendo a sua cultura porque a, a cultura não é algo exclusivo, ai que pena, Daniel caiu eu vi que tinha travado o vídeo dele mas a cultura, é, a gente trabalha profissionalmente com, com arte e cultura, mas a cultura ela é algo que ela é do ser humano, então todo mundo sabe um pouco né, como é que ele gostaria que acontecesse no seu bairro, na sua cidade, então, para mim, a política cultural, quando ela for pensada, estou falando aqui do usuário, Daniel, que acho que já tinha caído, que o, a saúde, ela pensa o trabalhador, né tem a gestão pública, tem o trabalhador, tanto que os conselhos eles são tripartites, né? eles têm a gestão pública, a sociedade civil, é, o trabalhador, né, Mas tem o usuário, né? Tem tem o trabalhador, a gestão pública e o usuário. E na cultura, tem um amigo Neri que fala disso. Ele fala que os conselhos precisam ser ocupados por gente que está ali, né? Usufruindo, fruindo, né? Participando da cultura, assim. E, por último, uma fala que, agora não sei se foi da Luciana, eu me lembrei que essa, ah, essa, essa criminalização do recurso também chegar no trabalhador da cultura é muito forte. Eu ouvi, se a Malu Arruda estiver assistindo ainda, ela vai lembrar desse, desse dia, eu ouvi num, num debate é, na Unicamp, infelizmente, de uma pessoa que, eu, que, que teria... né? É, foi uma fala equivocada, mas ele falou assim, não, porque o, os artistas, eles se acostumaram, aí se referindo a essa política dos editais que a gente tinha tido aí durante 10, 15 anos, mais forte, ah, os artistas precisam... É, conseguir desenvolver o seu trabalho de forma mais independente, porque os artistas estão muito dependentes do Estado. E aí eu fiquei com muito, muito, muito brava, assim, com essa fala. Falei, como que a pessoa pensa que a gente está dependente do Estado? Você recebe 100 mil reais, tá? No melhor das condições. Um grupo recebeu 100 mil reais para desenvolver. Ah, tá aí, a Malu. Ela, ela, ela ouviu, acho que essa fala. É, e era, e era um, um servidor público, né? Um servidor público de uma universidade. E aí, eu, eu quase falo: não, peraí, quem está dependente do Estado é você, porque quem recebe um salário todo mês para trabalhar é você, né? Mas aí eu, eu não queria que virasse um ataque aos servidores, sim, o um entendimento de que nunca ele pode dizer que um, um trabalhador da cultura está dependendo do Estado. Essa lógica que faz uns anos que a gente parou de falar que está dependente do Estado, porque nem edital a gente tem mais. Mas assim, aí o trabalhador vai lá, recebe 100 mil reais. Aí ele, ele, ele recebeu 100 mil reais para desenvolver, um projeto que vai envolver, como o Daniel falou, divulgação, contador, estrutura, material, cenário, iluminação, não sei o quê. Aí, você, né, a pessoa que ganhou bem no projeto ganhou 3 mil reais. Só que a pessoa trabalhou 6 meses. 7 meses, 10 meses às vezes, né? Quanto que ela ganhou? Então, como que a gente... E isso, que ela recebeu esse edital, ela ficou feliz da vida porque ela ficou 2, 3, 4, 5 anos sem receber. Ou gente que nunca recebeu. Então, é uma lógica muito perversa, a criminalização, esse pensamento de que o recurso é, da cultura chega, né, ser assim, ao deleite do trabalhador. É muito pouco, né, que a gente recebe. A gente junta um monte daqui de lá, dando aula, trabalhando num lugar e no outro, para poder compor uma renda. Então, é uma lógica que a gente precisa quebrar é, e a lógica dos editais dessa é competição também. Então, acho que, mais uma vez, a Aldir Blanc, ela vem para trazer outras perspectivas, né, o cadastro, o inciso 2, mesmo os cadastros os prêmios, a gente vai ter um prêmio de trajetória aqui. A gente não conseguiu fazer o prêmio de ideia, sabe, Daniel? Igualzinho de vocês aí, que a gente leu de cabo a rabo, assim. Inclusive conhecer a história da Érica, que eu não conhecia. Mas a gente tem um prêmio de trajetória, que é isso, eu vou validar o trabalho que a pessoa já faz, né? Não preciso pedir que ela entregue. Enfim, adorei a sua fala sobre as contrapartidas, não vou repetir, porque
0: ela já foi muito boa também. E já estamos mais tempo, né? Passa a palavra aí. Gente, é, a gente, infelizmente, já está se assim, encaminhando para o final, que depois de uma hora e meia, a gente já começa a entrar em sofrimento, né? a cadeira já não senta mais, né? e já vai dar uma hora e meia, mas, enfim, não precisamos correr também para terminar, mas só para a gente começar a encaminhar é, para o final, eu acho que a gente falou muita coisa aqui, ainda bem que o vídeo fica gravado, porque eu acho que cada ponto desse também a gente pode desmembrar em em estudos, né, em assuntos, e e é isso que vocês falaram muito, né? a gente tem que começar a tomar as redes para a gente começar a tomar as redes né dessa dessa engrenagem a gente tem que conhecer né e, e a gente é muita vez a gente a maneira geral é muita vez a, a lei edital de tal tentar entender e, e, e enfim até mesmo fazer uma crítica consistente né a, e não só reclamar né não é a, a reclamação a gente sabe fazer a gente sabe reclamar mas assim fazer uma crítica consistente fundamentada propositiva né que apresente alternativas ao que que está posto, né, esse é o grande grande gargalo, tem tem alguns comentários aqui que são tão grandes demais, se eu colocar na tela vai vai ficar totalmente na tela, mas o pessoal que está participando está tendo a oportunidade de ler, tem uma, uma fala aqui, a última fala aqui da Malu, já que você citou ela, né, ela fala né tem que ser o um financiamento direto, pensando justamente nos usuários que a Cassiane citou, e não por porque o recurso de direito dos trabalhadores no do setor da sociedade civil. Se você quer falar da Malu, porque a Malu foi citada, né? Então, assim, para a gente, pensando em encaminhar, vocês gostariam de retornar a algum ponto ou ou pontuar mais alguma coisa que ficou de fora? que Seria importante que a gente gente, falasse, principalmente pensando nesse momento, que as pessoas estão tentando não se reinventar, mas se adaptar, né? Porque é um processo de adaptação contínuo né? que a gente vive, né? que o setor da cultura vive. Mas o que a gente pode dar continuidade a esse debate? O que vocês trazem
1: vocês querem falar mais acho que a perspectiva que está por trás assim acho que de bastante coisas que a gente está falando né essa perspectiva da luta política né da luta por direitos né e, e quantas influências atravessam isso né assim é... quantos pensamentos quantos grupos estão tão participando dessa, dessa costura toda, isso que a gente chama de política cultural, também acho que tem uma atenção né, é, para as especificidades de cada, de cada território, né, aqui quando eu falo de Niterói, quando a Cassiane fala de Campinas, e a gente como falou, são situações privilegiadas, não direi privilegiadas não, acho que é, são situações que são produtos históricos, né, de, de, são produtos de lutas históricas, na verdade, isso não pode ser visto como privilégio, então. É, mas a gente sabe que a desigualdade nos municípios é gigantesca, nos estados é gigantesca, né? E eu acho que a gente está falando é, é de da nossa participação, né? Principalmente assim de que a gente tem que se apoderar disso, talvez fazer dessas estruturas menos chatas, porque é chato, é chato, é chato participar do conselho, é chato participar de eu falo porque eu participo, estou <risos> sempre nessas reuniões, né? sai do trabalho, vai para a reunião do conselho, assim eu acho que a gente talvez tem que mudar um pouco é, a estética dessa luta política né? para não ser uma coisa chata, né? mudar a linguagem dessa luta política para não ser uma coisa chata para que mais pessoas possam participar né? é, e eu, eu acho que é, é, se for assim acho que um pensamento para a política cultural nesse momento, né? É de como a gente pode pensar talvez a partir das nossas demandas insatisfações de é, pessoais ou de classe ou de grupo de linguagem para uma perspectiva de cidadania maior da gente se colocar nessa luta política sempre coletivamente né da gente pensar não só na produção mas pensar na fruição pensar na, na, na perspectiva de acesso pensar nos eixos discriminatórios que estão envolvidos nisso né pensar no racismo pensar no machismo pensar como tudo isso tudo isso afeta é, essa, essas políticas né? e não só naquilo que me atinge diretamente o que me atinge diretamente está dentro desse desse processo maior né? eu acho que a nossa participação política nesses espaços tem que estar tá sempre voltada a isso eu sei que várias vezes a gente tem um projeto que acontece há 20 anos e nunca recebe, recebeu financiamento, né? a gente tem sempre esse tipo de fala, quando abre o microfone Alguém fala, ah, eu tenho um projeto que acontece há 20 anos, nunca recebi financiamento e tal, mas assim, esse projeto está dentro de uma estrutura de vários projetos que não receberam financiamento, né, de partes da cidade que não receberam financiamento ou estrutura, ou que tem outras questões, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, que você tem o Estado contra a cultura do funk, né, é, o Estado, a polícia que atira em caixa de som, isso também é uma questão da política cultural, é uma questão da, da música, né? que às vezes outros grupos que estão ligados à música não se atentam. Né? Então, assim, é, é, acho que o que interessa nesse debate é uma visão transversal, talvez isso que... e ampliada na, no, no sentido democrático, né? acho que isso que eu colocaria...
0: Cassiane
2: o Alexandre comentou aí né essa frase do Daniel que eu gostei muito também Daniel mudar né a estética da participação mudar a estética da participação política Eu acho também que é necessário né se, se repensar assim Agora, eu, eu ando falando muito, né? Depois você falou assim, não, é cansativo mesmo. A gente tem que animar as pessoas de que é legal também, Daniel. Senão ninguém vai querer participar. Mas tem uma coisa que tem me deixado... Esse ano foi um mergulho mesmo, né? Tem sido um mergulho. A, a Malu que tá aí, outras pessoas que estão assistindo também. O próprio Alexandre e Daniel, o pessoal que estava assistindo. Tá bem ativo. A gente está bem ativo nos grupos de trabalho e no, e no comitê da Aldir Blanc. E foi um ano, assim... É... De, de mergulho no aprendizado do sistema da gestão pública, que a gente se obrigou a fazer, né, para entender é o de Blanc, para entender, ah, mas não, mas a lei fala isso, né, não, mas a lei fala que tem que ser desburocratizado, então por que que o, vai lançar o edital com 20 certidões? Porque é isso, né, ah, é desburo... é, não. não é para ser burocrático, aí lança o edital com 20 certidões e a gente fala, mas por quê? Né? Aí vai dizer, ah, não, mas tem que chegar de tal jeito, a conta bancária, não, sei o que. não mas aí o edital é lançado de outro jeito. A a Maria Carolina, uma das das pessoas que trabalha na formação da lei aqui em São Paulo, ela fala muito do espírito da lei. Aí eu falo tem o espírito da lei e tem a regulamentação, que é o corpinho da lei. Eles um corpinho bem ruim, né? Que não dá conta do espírito aí. O espírito é muito maior que esse corpinho, o mequetrefe aí, que é a regulamentação. Que ela inibe, né? Ela tenta segurar ali mesmo. É uma lei que é inovadora, né? Mas aí, só concluindo um pouco, eu acho que a gente... É, precisa encontrar, mudar a estética da participação, acho que é necessário, mas a gente precisa aprender a se apaixonar também pela participação e fortalecer as estruturas, sabe, Luciana, você, você às vezes pergunta, e, e tipo, é isso, ah, não vou ler o edital porque é chato, não vou ler, né, criar outras instâncias, faz um grupo de trabalho, um grupo de coletivo, como é que a gente desenvolve isso, ajudar outras pessoas, é muito legal, assim, e se perceber como agente do processo político, eu nunca entendia a, a coisa do, do artigo 18 da lei, é, da 8666, né? Da lei de, de agora me fugiu o, a, a descrição da lei, mas é, é essa lei que faz a regulamentação de licitação, de licitação obrigada. É, então, eu nunca entendi lá, ah, não, mas no artigo 24 tem não sei o quê, mas no artigo, e eu nunca entendi, você assim, não foi obrigada a entender. E também você começa a se entender como sujeito histórico do processo, isso que o Daniel fala o que a gente resulta, né? Poxa, os editais de Campinas foram lançados hoje, do jeito que a gente gostaria do nosso sonho? Não. Mas, pô, tem uma puta política de cota, é, de, 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 de reserva, de política afirmativa, que a gente criou, porque a gente entendeu onde que era, né? Então, você fala, nossa, isso aí foi criado por nós, isso aí foi feito por nós, isso também tem um prazer, né? E daí, depois, isso reverte no nosso trabalho. Então, entender essa aproximação, né, que eu acho que eu, eu concluo nisso, Entender que o nosso trabalho... O jeito que a gente vai trabalhar... Quanto a gente vai ganhar... Onde a nossa música vai reverberar ou não... Tudo que a gente fica reclamando que está ruim... É diretamente ligado à construção do processo de política pública... Né, de cultura... Então se a gente conseguir aproximar esses universos... A gente tem muito a ganhar... Agora é um processo árduo... Mas dá para ser, ser simpático também... Dá para ser gostoso...
1: Só fazer uma partezinha na fala da Cassiane... Ah. E perguntar uma coisa... assim: Você falou que vocês usaram o Niterói como referência... As cotas também, vocês pegaram a referência daqui, porque tem um processo interessante na cidade, que, na verdade, a partir do conselho, é engraçado se a gente pensar essas reverberações, isso que você está falando, nossa participação como sujeito histórico. Um grupo de produtores e fazedores de cultura, pessoas negras e negras negros da cidade, se juntou né? e passou a ocupar cadeiras no conselho, passou a colocar mais demandas para a política cultural do município e esse debate das cotas na na Audir Blanc foi liderado por esse esse grupo, a partir do conselho, a partir de uma webconferência também que a secretaria puxou para debater a Audir Blanc aqui no município. Então, assim... Se você pensar, esse grupo de fazedores de cultura negra que se organizou, que a partir de uma coletividade demandou o o conselho, demandou o serviço público, gera um referencial no administrativo, no escrito, no edital, que outro município de repente se inspira para aplicar as suas cotas. né? Então, assim a reverberação dessas... Lutas, né? Que nesse caso eu estou ali como testemunha, né? Estou participando, mas estou como testemunha para relatar isso aqui. É, o quanto é importante e o quanto transforma de fato. Isso a gente já teve um, um número de inscrição de pessoas negras muito maior no, no edital do que geralmente tem. Na nossa eleição para o Conselho, a gente tem um percentual maior de mulheres, tem um percentual maior de pessoas negras ocupando as cadeiras, tem um percentual maior de diferentes localidades de Niterói, né? É uma distribuição geográfica da, da origem dos conselheiros e conselheiras. Então, assim, isso tudo nesses espaços que a gente está discutindo aqui e convidando as pessoas a participar, né? Você está certa. É chato, mas há, há uma... Há, há uma há realização, né? A realização e, assim... É, é bom a luta política é, é a boa luta né é a luta que a gente tem que lutar né onde a gente tem que estar é, nesse processo né?
0: Tem uma, uma, uma fala aqui no chat do Orlando né que ele, só, que ele pontua né? dizendo que a cultura do funk como a cultura hip hop em suas várias vertentes são é um bom exemplo de resistência cultural que além de massiva consegue construir resistência com forte independência política diante do Estado, e, pelo contrário, inicialmente, com o Estado policial contra essas manifestações. Não só inicialmente, Perfeito. né? Não só inicialmente. No início, gente... no meio no fim. <risos> Exatamente. Gente, eu estou te Maria...
2: respondendo, Daniel, a gente usou Ipsis Liter, a política de desempate que vocês construíram aí, reverberou aqui, e daqui reverberou vários municípios.
1: E eu estou usando também juntou... como referência para editar edital da UFRJ. Isso tudo vem... De, é, desse aquilombamento que foi como eles se, se colocaram é, aqui em Niterói que mostra que a luta vale a pena, né? que a gente vale
0: Gente, foi lindo esse debate. É, isso, uma, uma coisa boa que a pandemia me proporcionou foi conhecer tanto Cassiane quanto Daniel, nos conhecemos só virtualmente. É, então, eu imaginava que ia dar muito samba essa essa dobradinha de vocês e deu muito certo, foi muito bacana, né, muitos pontos né, de convergência, de contato, muitos pontos de contato, né. Como diz uma amiga minha, o, o Rio de Janeiro e vamos ampliar o Brasil é o largo do machado, né. A gente sempre tá se cruzando, tá se cruzando de alguma maneira. Então, queria em nome do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro agradecer muitíssimo. Vocês estarem aqui trazendo para a gente essa discussão que faz tanta falta para a gente, para nós músicos, que a gente fica correndo atrás, não sabe às vezes do que que está correndo atrás, né? Reclamando às vezes não sabe do que que está reclamando, a gente precisa realmente arregaçar as mangas e, e ver, é como vocês trouxeram, né? Uma positividade, né? Uma pode ser bacana, é um movimento, energia, vida. Isso, né? Essa participação política é vida, né? Sai do, do casulo, né? E, e fazer a força acontecer. né Vou pedir para vocês não irem embora, vou deixar vocês aqui nos bastidores enquanto eu faço o encerramento, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E,
1: E todo mundo que participou aqui.
0: Ah, com certeza, com certeza. É, fazer, fechamos então a semana aqui com um chave super de ouro né? e só para dizer que na semana que vem a gente vai ter na terça-feira a conversa com os advogados trabalhistas Garcia e Ludmilla, eles vão falar sobre o direito do trabalho, música e liberdade de expressão, um tema fundamental também para a gente discutir e vamos ter na sexta-feira o guitarrista Nelson Faria falando sobre as novas opções para o músico no novo normal, vamos ver o que, que, que ele está trazendo aí para a gente e Como de costume, vou fechar com a nossa vinheta, que quem não assistiu na abertura, assiste agora no final. Boa noite, até terça-feira que vem. Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Muse. Coordenação e apresentação, Luciana Requião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos. Administração, Andréia Mendes. A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães, uma realização do Cindy Muse com o apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union.